herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen VARU-Podcast. We are back. Es war jetzt eine ganze Weile ohne Podcast, aber wir sind zurück. Es ist viel passiert, wir haben viel zu besprechen. Erstmal äh, herzlich willkommen an meine drei Gäste heute, auch äh, hier in der Runde. Zum einen Michael Schneider. Bipro Michael Schneider. Mo das das wäre also wär jetzt, wär jetzt noch im Intro gekommen. Okay. Aber wir, wir, wir spoilern schon mal frisch gebackener, beziehungsweise nicht nur frisch gebackener, sondern einziger österreichischer Bodybuilding IFBB Pro, Michael Schneider. Hallo. Zukünftiger IFBB Pro, Tobias Hane. Und Kleinster, glaube ich. <lacht> ah, na, danke. Einen wunderschönen guten Tag. Und. El, El Jefe de los Bandoleros, wie er in Mexiko getauft wurde. Stefan Kienzel. Halt hallo. Es ist viel passiert. Es, äh, seit den, seitdem wir den letzten Podcast gemacht haben, war Alicante, äh, Portugal, Mexiko, äh, Olympia. Also es ist einiges passiert. Tobi, Stefan und ich waren auf, auf Weltreise sozusagen. Ähm, haben die die Gyms in Mexiko unsicher gemacht, haben uns die Olympia live vor Ort angesehen und natürlich auch äh, das ganze VAYU-Team äh, vor Ort unterstützt. In der Zwischenzeit ist Michi auch noch äh, Profi geworden. Ähm, Nochmal herzlichen Glückwunsch. Michi, erzähl doch mal bitte für alle, die jetzt äh, den Livestream auf Instagram verpasst haben beziehungsweise jetzt die Stories ähm, zum Wettkampfzeitpunkt verpasst haben. Wie war es, was ist passiert? Äh, gib uns mal bitte deine Eindrücke. Ja, grundsätzlich, ich glaube, viele von euch wissen das ja eh schon, dass es jetzt eigentlich nie wirklich mein, mein, mein Ziel war oder mein Anspruch war, Profi zu werden. Das war für mich immer etwas, das so ungreifbar, so unerreichbar und so weit weg war, dass das für mich jetzt nie ein Ziel war, das ich konkret anvisiert habe. Ähm, ja, mein Ziel war es halt einfach immer, besser zu werden mit konstant von Saison zu Saison zu steigern, ein besseres Paket zu bringen. Und dann habe ich halt den ersten Wettkampf, die Austrian Oak in St. Pölten gemacht. Das war ein Pro Qualifier in Österreich. Und da habe ich meine Klasse gewonnen. Und bin dann, sage ich mal, im Gesamtsiegerstechen relativ gut dabei gestanden und habe sogar den 100-Kilo-Athleten geschlagen und bin im Gesamtsiegerstechen Zweiter geworden. Und das war so das erste Mal, dass ich für mich persönlich so realisiert habe, okay, das ist ein Ziel, das ist greifbar, das ist nicht unerreichbar, das ist nicht ewig weit weg, sondern das ist wirklich realisierbar. Und die Woche drauf sind wir dann zum Mr. Olympia Amateure nach Mailand gefahren. Da war der Unterschied, dass die ersten drei im Overall, also im Gesamtsiegerstechen, die Pro-Card kriegen, nicht nur der Gesamtsieger wie, wie in Österreich. Und ja, da habe ich mir das erste Mal gedacht, okay, mit viel, viel Glück kannst du so, so ein Mitleids-Pro-Card ähm, abstauben. Ja? So, mhm. Meine Rechnung war, okay, es gibt ein Super-Heavyweight, es gibt einen 100er und es gibt einen 90er-Athleten. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich vielleicht nur einen schlag, dann konnte ich so irgendwie so noch ein Mitleids-Pro-Card ab abgreifen. Ja? Und das Lustige war, ich habe dann meine Klasse dort gewonnen, bin dann zum Gesamtsieger stechen und ich muss echt sagen, das war schon ein richtig guter Wettkampf. Ja. Also es waren in der Super Heavyweight, glaube ich, äh, sechs Leute, es waren in der 100er 
glaube ich, 12 oder 14 Starter, in der 90er, glaube ich, 16 Starter, ja. Also, das war jetzt kein losenbarer Wettkampf, also das war schon richtig gut besetzt, ja. Und ja, es, es kommt halt dann zum Gesamtsiegerstechen und sie rufen halt dann den Dritten auf, ja. Und ich denke mir, scheiße, ja. Leider, leider nichts, aber ich habe gedacht, okay, es war ein schönes, schönes Wochenende, ich habe mein Glas gewonnen, ich habe eine schöne Medaille und, und, und weiter geht's. Ja. Sie rufen den zweiten auf ja, und, und ich gratuliere schon den, dem 90-Kilo-Athleten, der neben mir steht, zum Gesamtsieg und, und auf einmal rufen die meine Startnummer auf. Und ich, ich habe echt geglaubt, die haben einen Fehler gemacht. Ja. Die haben sich da verdauen in der Startnummer. Das Lustige ist nämlich, an, an guten Freund von mir ist es nämlich mal passiert, dass sie die falsche Startnummer aufgerufen haben und er die Vorkarte schon gegeben hätten und, und es war dann aber doch jemand anderes. Aber dann haben sie nochmal die Startnummer aufgerufen und meinen Namen dazu gesagt. Ja. Und dann sind bei mir halt alle Dämme gebrochen, weil ja, so ein Pro-Card mit einem Gesamtsieg in so einem Starterfeld und, und Line-Up zu holen mit insgesamt, glaube ich, über 300 Startern und, und halt auch wirklich gut besetzten, dicht besetzten Klassen, ja, das ist halt schon wirklich, sage ich mal, die, die, die Krönung meiner Bodybuilding-Laufbahn und ja, jetzt muss ich das überhaupt erst einmal alles, alles realisieren, weil das ja so, so unvorstellbar für mich war und ja, auch noch in, in dieser Manier das Ganze zu holen, ja, muss ich schon sagen, ja, das hat mich schon sehr, sehr, sehr bewegt und, und auch nochmal hier großes Dankeschön an den Stefan, wir sind jetzt äh, zehn Jahre lang nicht nur Coach und Athlet, sondern halt wirklich beste Freunde und da, da zeigt sie für mich halt einfach wieder, dass sie Konstanz, Beständigkeit, Disziplin einfach auszahlen, ja. Du musst auch als Coach und Athlet zusammenwachsen, den Körper lernen, als Athlet lernen, besseres Feedback zu geben, ja. auch an der Beziehung Coach-Athlet arbeiten ja. und was viele halt immer nicht verstehen, dass halt Coaching auch nicht nur eine Bringschuld ist, sondern auch eine Hohlschuld. Ja. Das ganze Coaching lebt halt auch davon, wie gut du kommunizieren kannst und das verstehen halt viele nicht. Es gibt vielleicht mal Wettkämpfe, wo du schlechter platziert bist, als du dich selbst sehen würdest. Ja. Aber irgendwann schlagt das Pendel dann auch wieder auf deine Seite aus ja. und du bist vielleicht ein, zwei Plätze besser platziert, als du es vielleicht sehen würdest. Ja. Das Wichtigste ist immer, dass du persönlich dein Bestform bringst, jedes Mal dein bestmögliches Paket abrufst, dein Maximum gibst und irgendwann wird es dann belohnt werden. Da könnt ihr mir glauben. Bei mir war es halt nach 15 Jahren. <lacht> es ist ja lustig, jetzt so im Nachhinein zu, zu, zu eruieren, wenn du jetzt so anschaust, die, 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 die Gründungsmitglieder des Team Outlaws, das waren ja nicht viele Leute, das waren fünf, sechs Leute damals und von diesen fünf, sechs Leuten bin halt, ähm, sind halt noch ein paar übrig seit damals und mehr als die Hälfte ist halt Profi geworden. So, das war der René Porowka damals, ich, du, der Daniel damals noch, äh, der Fabi und der Kevin. Mhm. Du, Kevin, Fabi sind Profi. Der René hat sie einmal schon gehabt, dem haben sie es wieder weggenommen. Aber er wird sie auch noch kriegen. Und der Daniel ist halt 
ähm, hat sich halt auseinandergelebt und der ist nicht mehr im Bodybuilding präsent, aber das ist halt schon, schon schön zu sehen, dass, dass alle dieser Gründungsleute oder dieser Freundschaft, die jetzt mittlerweile schon über zehn Jahre dauert, ähm, jetzt doch in dem Sport irgendwann einmal Erfolg gekriegt haben und das hätten wir damals alle nicht für möglich gehalten. Ähm, umso schöner ist es natürlich. Mhm. Du hast ja, Stefan, in, in zahlreichen Nachtschichten von Mexiko aus die ganze Sache dirigiert. Wie war mhm. das für dich, also als du jetzt die Vorwahl gesehen hast und die Klassen, wie war so dein Gefühl für ähm, mich? Naja, genau. Das Dankbare war, man hat das alles live anschauen können und mhm. ich habe mir nach Österreich schon gedacht, Scheiß, die Wand dann, dieser kleine Gartenzwerg kennt den Overrail holen, auch in Österreich schon. Und der hat es in Österreich ja wirklich knapp nicht gehabt. Für mich war dann relativ klar, dass er in Italien ähm, dann eine Woche später ähm, sein Klass gewinnt, das war ganz klar. Und beim Overrail stehen die dort so hinten. Und ich bin grundsätzlich immer eher pessimistisch eingestellt, was meine Leute betrifft. Oder so ein gesunder Pessimismus ist es schaut halt nie. Ja. Und denke mal, so wie es den Dritten aufrufen, pff, scheiße, das, das hätten mich sein Spot sein können. Und dann beim Zweiten denke ich mir, hu, es wird knapp, aber dann schaue ich so hin und der Michi steht neben dem Superschweren und ich sehe so und denke mir, der ist Michi viel besser in Form als der Superschwere und was mich dann verblüfft hat, schaue ich so hin eigentlich ist er auch massiger als der Superschwere. Und dann denke ich mir, bevor es das verkünden, das geht sich echt ausgehen. Weil, dass er nicht Zweiter oder Dritter geworden ist, ist deswegen, un also war deswegen, er war besser als die anderen, die da noch dort gestanden sind. Das heißt, es war sehr realistisch, dass er den Overall holt, weil er ja besser, also Pro-Card wäre in dem Starterfeld nicht gerechtfertigt gewesen für Michi, weil er wirklich affenartig geil war. Und dann so habe ich eigentlich, bevor es verkündet worden ist, schon irgendwie ein gutes Gefühl im Bauch gehabt und habe mir gedacht, der holt den Overall. Mhm, mh. Und das war's dann. war schon, War schon extrem cool. Eins, eins möchte ich da vielleicht noch mit, mit einwerfen. Ich habe dann auch noch, noch mal so ein bisschen so ein, so ein Feedback-Gespräch mit allen Judges heute eingeholt und das ist etwas, das ich auch jeden Athleten ans Herz legen will, ja. wenn, wenn der Wettkampf vorbei ist, egal wie es ausgegangen ist, geht es zu den Judges hin und fragt, ähm, was kann ich besser machen, was kann ich verbessern, was muss ich das nächste Mal besser bringen. Ja. Und was ja bei mir sehr, sehr positiv da aufgefallen ist, ist, dass ich wirklich als Erster in die Pose gegangen bin und die Pose am längsten gehalten habe und als Letzter aus der Pose rausgegangen bin, ohne da irgendwie was, was was nachzulassen, was auszulassen, ja, und mich gruselt es dann immer, mich krampft es dann immer, wenn Leute sagen, nein, sie haben, sie haben irgendwie keine Zeit gehabt, das, das Posing ordentlich zu üben, ja, und dann denke ich mir, dann schaue ich mir so diese Fitness-Olympia-Klassen an, ja, Missy Trescott oder irgend so, oder solche Leute, oder, oder Oksana Grishina, ähm, die da umstehen mit einem abartigen Körperfettprozentsatz ja, und legen da eine Kür und eine Show hin, ja, wo ich mir denke, das ist un unbeschreiblich. Ja. Jetzt schon für jemanden normalen und dann auch noch in dieser Konditionierung, wie viele Stunden, Tage, Wochen, die das geübt haben, 
Und dann sagt man, ein Bodybuilder, er kann die acht Pflichtposen für einen Wettkampf nicht anständig üben und keine zehn Sekunden halten. Also das möchte ich auch nochmal jeden auf dem, mit auf den Weg geben. Ja. Bodybuilding ist einfach ein Präsentationssportort. Ja. Und ich sage den Leuten auch immer, ihr müsst nicht einmal unbedingt der Beste sein. Ihr müsst euch nur am besten verkaufen. Ihr müsst die Judges glauben machen, dass ihr der Beste seid. Und die Präsentation ist einfach so wichtig, weil du kannst genauso gut sein, wenn du das auf der Bühne nicht dementsprechend präsentieren kannst, dann wirst du nicht honoriert werden für den Körper, den du hast. Ja, ja. Das ist auch ein äh, guter Übergang zu dem Thema, was wir heute besprechen ja. wollen. Und zwar, wie entwickelt sich Bodybuilding und wie entwickeln sich gerade die Bewertungskriterien? Denn das, was du gerade kritisiert hast, ist ja teilweise, hängt ja auch damit zusammen, dass man ja als Athlet sich dann so Gedanken macht, was hat Priorität, wofür werden wie ja. viele Punkte vergeben und so weiter. Und ähm, das ist ja alles ein sich bewegendes äh, Ganzes und es verschiebt sich auch immer ein bisschen. Jetzt ähm, ist ja in den 2021er Wettkämpfen, die jetzt tatsächlich stattgefunden haben, gab es ja die ein oder andere Sache, wo viele gesagt haben, oh, das ist jetzt neu, das ist anders, das wird jetzt verändert. Ähm, angefangen, oder fangen wir mal am besten damit an, dass ja, das ist leider sehr traurig, aber äh, das wird sicherlich einen Effekt auf den Sport haben, dass in, in ähm, Alicante ja eine weibliche Bodybuilderin vor dem Wettkampf verstorben ist, die Atlena Hatwani. Genauso ist im, ähm, kurz vor der Olympia natürlich äh, George Peterson verstorben. Und ähm, das sind natürlich Sachen, die, dann gibt es auf beiden Seiten natürlich Anschuldigungen, wer weiß, was passiert ist, die ist das, der hat das gemacht, die hat das gemacht, man weiß es ja nie. Aber unabhängig, was passiert ist oder wie oder was, muss man ja dann schauen, okay, was wird das für für Folgen ähm, auf, den, auf den Sport bzw. auf die Bewertungskriterien haben. Nach Alicante gab es ja ein Statement, dass weniger Wert auf Konditionierung gelegt werden soll, mit wahrscheinlich der Hoffnung, dass dann solche Sachen vermieden werden können. Aber das passiert ja immer, also das ist ja nicht das erste Mal in, in der Geschichte des Bodybuildings, dass sowas passiert ist und dass solche Statements gemacht wurden. Wie seht ihr das? Was wird das jetzt zumindest im Punkt Konditionierung langfristig auf die Klassen für Effekte haben, dass das passiert ist? Es ist ja ein ganz so schwieriges Thema und dieses Thema Tod im Spitzensport gibt es ja nicht nur im Bodybuilding, das gibt es ja, die Leute wissen ja, meine zweite passive Sportleidenschaft mittlerweile nur mehr passiv ist ja der Motorsport und wenn es die Entwicklung in der Formel 1 anschaust und wir nehmen ganz, ganz große ganz, oder das größte einschneidende Erlebnis des Motorsports in den letzten 30 Jahren heraus, den Tod von Ayrton Senna, ähm, dann war es so, dass man damals unmittelbar gesagt hat, naja, die Autos müssen langsamer werden. Die Autos sind akut für eine Saison langsamer geworden und zwei Saisonen später dann fast, wie sie vorher waren. Ne? Jetzt ist es so, dass, dass, dass ähm, im Bodybuilding der, diese Sucht nach Konditionierung, diese Sucht nach, nach Leanheit eine präsente Sache ist, die natürlich wie jeder Spitzensport in der Natur der Sache liegt, weil Menschen extreme Sachen sehen wollen, Menschen immer besser werden wollen und Leistungsniveaus ja Jahr für Jahr verschoben werden. Und das ist vor allem in den letzten Jahren im Frauenbodybuilding ganz, 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 ganz extrem geworden. 
Also Frauenbodybuilding, Frauenphysik, die Konditionierung, die diese Starterinnen dort haben, das ist oft wirklich noch eine Liga über den Männern. Das ist echt richtig, richtig arg geworden. Und dieser tragische Tod hat zur Folge gemacht, dass einmal eine Diskussion entstanden ist. Und ich muss jetzt leider sagen, ohne Auswirkung. Also es hat sich in den Wettkämpfen danach gar nichts geändert. Null, nichts, nada. Ähm, es haben die gleichen, die gleich perfekt konditionierten, muss man ja sagen, perfekt konditionierten Leute ähm, wieder gewonnen, die davor auch gewonnen haben. Ähm, deswegen muss man sagen, solange die, also solange die Wertungsrichtlinien, auch wenn man sie mündlich sagt, na, wir wollen das nicht mehr, solange die Leute gewinnen, die, die diese Performance bringen und die ja auch die beste Performance ist und ausstrahlen, solange wird sich der Sport natürlich in das gleich Extreme weiterentwickeln und was das betrifft natürlich keinen Schritt zurückgehen. Wo es eine wirkliche Änderung geben hat, nur da war es ja natürlich auch nicht so extrem, ist in der Bikini-Klasse, wo man jetzt wirklich wieder ganz eindeutig und plakativ äh, vom Isabicini-Look weggegangen ist, von diesem kindlichen, doch eher dünneren Look weggegangen ist, in den mehr amerikanisch-sportlicheren, runderen, volleren Look wieder zurückgegangen ist. Also das ist aktuell, so gehe ich mal, die einzige Stiländerung quer durch alle Klassen, die sehbar ist. Ähm, vielleicht noch als einzige Stiländerung als weitere, ähm, dass die Women Physik Mädels ein bisschen weniger Muskeln haben, weil das Bodybuilding wieder eingeschoben worden ist. Aber sonst gibt es im gesamten professionellen Bodybuilding-Bereich weder eine Tendenz, dass die Leute nicht mehr so hart und trocken sind, noch weniger Muskeln haben, noch sonst irgendwas, sondern es ist so, wie es immer war. Jetzt ist die Frage, wie kann, kann man überhaupt sowas umsetzen? Also wenn man jetzt wirklich sagt, wir, wir wollen das jetzt verändern. Also die grundsätzlich wäre es so, ich könnte schon hergehen, ähm, also ich, das klingt jetzt blöd, aber niedrige Körperfettgehälter müssen beim Bodybuilding Stunt-Tabete sein. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, das muss hundertprozentig konditioniert sein. Es gibt aber noch den Begriff des wie trocken ist man und wie leer und wie auszuzelt ist man. Und wenn man im Frauenbodybuilding von dem wegkommen würde, sondern mehr Fülle, mehr Rundheit, mehr Volumen belohnen würde, dann würde es für mich in die richtige Richtung gehen. Als positives Beispiel kann man da jetzt ähm, die Andrea Shaw nennen die Siegerin ähm, der Olympia, jetzt zweifache Miss Olympia im Bodybuilding, die ja eine Optik und einen Look hat am Prallen, der Wahnsinn ist. Aber sie ist halt die einzige in der gesamten, wenn du jetzt die Top 6 des Frauenbodybuilding anschaust, hat eigentlich nur die Andrea Schau diesen plastischen, runden Look und alle anderen haben eher den austierten, auszuzelten Look. Ja, und da muss man ja also, das wäre ja auch nicht das Problem, weil vorhin sehr, sehr niedrigen KFH ist ja, stirbt ja akut niemand, ja. Das Gefährliche ist halt dann dieses enorme ähm, Entwässern und Auszutzeln des Körpers, ja. Der niedrige KFH wäre ja gar nicht das Problem, wenn man sagt, okay, so wie es der Stefan gesagt hat, man geht dann ein bisschen hin zu ein bisschen einem volleren, plastischeren, runderen Look und bewertet das mehr, dann war das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung zum Beispiel. 
Ja. Also ich denke mal, dieses, was, was Michi gerade gesagt hat, ist schon so ein, so ein Denkanschluss in die richtige Richtung. Und ich glaube, man kann im Bodybuilding oder generell im Leistungssport nicht anfangen, die Leistung herabzusetzen. Ja. Wir wollen Läufer sehen, die schneller laufen, wir wollen Springer sehen, wir wollen, alles muss immer besser werden. Also ich mhm. denke mal, es, es gibt Athleten, die kommen in eine super Form, ohne irgendwie ähm, sich halbwegs umzubringen. Und andere schaffen es halt nicht und müssen sich dafür halbwegs umbringen. Und da ist dann halt wirklich die Frage, ähm, wie will man das äh, unterbinden? Wenn jemand, es, es gibt Athleten, die kommen extrem gut in Form. Den kannst du ja nicht sagen, komm mal weicher, äh, was du jetzt machst und für dich einfach ist, ist für die anderen nicht möglich. Deswegen äh, kannst du das nicht machen oder lauf mal langsamer. Das ist halt, finde ich, immer schwierig. Ähm, der Weg dahin ist halt wirklich die Sache. Und im Bodybuilding ist es, muss man schon so sagen, schwer zu kontrollieren. Äh, jeder kann Athleten betreuen, jeder Athlet kann sich selber betreuen und Sachen ausprobieren. Das ist einfach in dem Sport so. Und die 212er hat halt dann natürlich ein bisschen das Problem, dass in der 212er Leute starten, die locker im offenen A starten können ja. ähm, und sich halt wirklich vom Gewicht her dort reindrücken müssen oder wollen. Müssen tun sie es ja nicht. Aber ja. wollen. Und das ist, das birgt halt ein gewisses Gefahrenpotenzial einer, einer starken Gewichtsverschiebung innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, die halt eine immense Herz-Kreislauf-Belastung ist. Das, ja. ist. das ist halt das ist halt Faktum. Der Körper findet das nicht leibend, wenn er innerhalb von einem Tag, ich sage jetzt mal, 10% seines Körpervolumens ja. verliert. Da kennt er sich dann nicht aus und am nächsten Tag hat er diese 10% dann wieder drauf. Das ist halt eine riesengroße Körperbelastung. Das ist halt das Problem dieser, dieser, dieser Klassen mit dem Gewichtslimit. Aber deswegen kann man die Klasse auch nicht wegstreichen oder soll sie auch nicht wegstreichen, weil es uns wieder eine Plattform für Sportler entzieht, die, die dort ihr Heimat haben und die dort ihre echte Berechtigung haben. Und das immer, wie gesagt, das ist die Natur des Spitzensports. Du versuchst halt das für dich Beste rauszuholen und wenn du halt das, wir wissen, es ist die 2,12er-Klasse und du hättest eigentlich 2,18 Pfund und mit 2,18 Pfund bist du aber in der offenen auf verlorenen Posten oder mit 2,20 mit Pfund, naja, dann ballerst halt diese 8 Pfund am Tag der Abwaage zum Beispiel noch runter, weil du in die 2,12er möchtest. Was da ja auch so ein Problemthema ist, hat ja der Wesley Wissers ähm, kritisiert, aber auch alle anderen Classic-Athleten, dass ja die Classic-Athleten, nach, also je nachdem, wie groß sie sind, mhm. haben sie ihr Gewichtslimit, aber wie groß sie sind, wird ja bei der Einwaage abgemessen und da misst anscheinend irgendwie jeder anders, weil teilweise Athleten ja, Fabi hatte was, auch schon von 1,86 bis 1,91 irgendwie so äh, ja, ja, alles so dabei. Ja, war 86 bis 91 und der Urs hat auch schon alles so ziemlich gehabt, von 79 bis 81, der Wesley hat auch schon alles gehabt und das, das, das je nachdem, macht ja wie groß den Wesley, genau, je nachdem, wie groß den Wesley messen darf, er 116 oder 112 haben. Ich das war halt einmal, halt, so ist es einmal im Jahr zumindest. Eindrung und dann kann ich ja mein Gewicht auch dementsprechend hintimen auf dem Wettkampf, aber wenn ich jetzt nie weiß, wie gemessen wird, ist das immer so, und, und ich mich halt am Limit bewege, ja, ist das halt immer so ein bisschen Kaffeesuppe lesen. Oder, oder halt gambeln. Weil, Weil ich meine, stell, stellt euch mal vor, ich bereite, mich, ich, ich bereite mich als Athlet vor auf 116, komme dann mit 115,9 auf die Waage und dann heißt es am, am zwei Tage vor Wettkampf, du darfst noch 112 haben. Also, ja. ja. Deswegen, ich mache das grundsätzlich so, also bei meinen Athleten, und ich, ich gehe immer vom Worst Case aus. Das heißt, ich gehe vom Worst Case Mess Ergebnisszenario aus und time alles wirklich darauf hin, dass wenn er 
beschissen gemessen wird, trotzdem ähm, in der Klasse starten kann. Ja, klar, klar. Dann hatten wir ja auch kurz vor der Olympia die Arnold Classic. Äh, ich weiß nicht, wer sich den Livestream angeschaut hat, aber im Livestream gab es zwei Sachen, die mir sehr, sehr ähm, herausgestochen sind. Zum einen, wie gut Cedric McMillan moderiert hat. Ich, mhm. ich, ich fand das echt, echt cool und so, einfach so angenehm. Das war Entertainment, aber auch so Fachwissen. Und zum anderen, das, das ewige Genörgel von Arnold Schwarzenegger über, über die Bodybuilder, äh, über ihre Waden und über ihre Krampfadern und über ihre Bäuche. Ähm, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Arnold sich beschwert, wie die Jungs aussehen ähm, und dann irgendwelche äh, entweder im, 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 beim, bei den Comments oder bei der Übergabe irgendwie so ein paar Hiebe verteilt. Hat das Gewichtung, dass, dass da jemand also, dass das jetzt langfristig auch äh, bei der Olympia irgendwie heißt, okay, ähm, Arnold hat das und das kritisiert, da schauen wir mal drauf. Oder ist das mittlerweile äh, also, der, der Onkel, der sich einfach nur beschwert? Ja, also über den Arnold möchte ich mir zwei Sachen sagen. Grundlegend, wo sie dem Arnold jetzt sehr, sehr positiv und hoch anrechne, ist, er hat sie über die Jahre selbst wo er in der Politik war und, und das Amt des Gouverneurs begleitet hat, ja, äh, nie vom Bodybuilding-Sport distanziert in irgendeiner Art und Weise. Und ich finde schon, das muss man ja hoch anrechnen. Ja. Ähm, aber einige Kommentare, die er halt jetzt heute von sich lässt, sind einfach unqualifiziert, weil der Bodybuilding-Sport hat sich halt einfach die letzten 40 Jahre verändert, weiterentwickelt. Es sind einfach heute andere Dinge gefragt. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie wenn man das jetzt aufs, aufs äh, österreichische bzw. deutsche Fernsehen RTL umlegt, ja, Ruhe ja in Frieden, wenn der Niki Lauder heutiges Formel 1 kommentiert hat. Ja. Der Niki Lauder war ein großartiger Formel 1-Fahrer damals, ja, hat aber von der modernen Formel 1 wenig Ahnung, technisch, fahrerisch, etc. Ja. Ah, jetzt hast du aber in die Nesseln gesetzt. Wieso? Na, weil das hat. Oder weil das gehabt hat. Nimm mir kein anderes Beispiel. Sag mal Eddie Irvine. Ja, aber <lacht> nur, nur mal, nur mal um, um, um dieses Beispiel zu bringen. Ja. Der Sport hat sich einfach weiterentwickelt und es sind einfach andere Dinge gefragt. Und ja, das halt ein Big Rami dann mit, mit, mit 135 Kilo kein Vakuum ziehen muss, ja. Äh, ja. Oder wenn ich halt Oberschenkel habe, die nach heutigem Standard gemessen anderthalb Mal so dick sind wie bei Anis-Zeiten oder wie zu Anis-Zeiten. Natürlich schaut dann die Wade dünner aus, weil ja der Oberschenkel anderthalb Mal so dick ist, ja. Also es haben sie einfach der Sport, die Dimensionen, die Proportionen verändert und das muss man halt auch irgendwo akzeptieren. Und mhm. wenn es in Arnold ja grundsätzlich nicht gefällt, so wie der Sport heute ist, dann war er ja nichts leichter, als das in den Bewertungen seiner eigenen Meisterschaft dementsprechend irgendwie einfließen zu lassen. Ja, ja klar. Jetzt äh, hat Arnold sich ja auch sehr, sehr stark über Nick Walkers ähm, Krampfadern auf den Waden beschwert. Und das ist ja auch was, was, also das ist ja jedem aufgefallen. 
äh, weil es ja auf der Bühne niemanden sonst gab, der, der, der solche Adern hatte. Wie wird das bewertet? Weil das ist ja schwierig. Also das ist ja kein, keine sportliche, sportliche Leistung oder sportliches Manko. Aber andererseits ist es ja ähm, unschön. Also ich, ich sehe das so, wenn die Krampfadern muskulär irgendwelche Details, Einschnitte, irgendwas verdecken, dann ist es für mich Bewertungskriterium. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann auch nicht. Ich meine, nehmen wir nur mal als Beispiel in, in, in Paul Gillette her. Ja. Er hatte diese Krampfadern überall auf der Brust, auf der Schulter, ja. auf den Oberarmen und ist dafür auch nicht abgewertet worden. Günther Schnierkampf hat, hat so ganz fette Krampfadern auf dem äh, rechten Oberschenkel, Innenseite gehabt. Also das hat so richtig ekelig fast ausgeschaut. Das war fast wie so eine Schnecke eingedreht ja, und ist deswegen auch nicht abgewertet worden. Das ist so ein bisschen so, so Nick Picking. Ja. Ich finde, der Nick Walker ist, ist gekommen, ja. kam, sah und siegte, hat alles abgeräumt, was, was man nur irgendwie abräumen hat können und dann pickt man halt irgendwas raus, was einem nicht passt und versucht es dann halt irgendwie schlecht zu reden. Also mich, hat, mich persönlich hat das jetzt überhaupt nicht gestört, weil es in der Präsentation seines Körpers auf der Bühne für Voll mich richtig. keinen Ausschlag geben hat. Also ich sehe das komplett gleich. Ähm, Nick Walker hat andere Defizite, warum man jetzt eine Olympia nicht gewinnt, aber die Krampfordern sind sicher nicht der Grund. Ja. Also er hat halt einfach das, das Pech, dass er einen langen Oberkörper und kurze, kurze Haxen hat. Ja. Das, das lässt er einfach gedrungen wirken. Er hat für diesen extrem dominanten Oberkörper, der ja einer der Besten im Sport ist, muss man, muss man einfach so sagen, ähm, zu wenig ausladende Beine. Also von, von vorne ist der Oberschenkel vorne, halt ja. einfach, einfach zwängt da von der Seite und von hinten schaut es eh gut aus. Die Konditionierung bringt der Typ jedes Mal am, am Punkt. Also er und der Matt Janssen liefern da so, so tolle Arbeit als Team-Up, das ist richtig, richtig großartig zu sehen und dann kommt da noch ein Arbeitseifer beim, beim Nick Walker drauf, der Postperfekt, der hat seine Mid-Section immer unter Kontrolle, die ja in Wirklichkeit nicht gut ist, aber er macht halt wirklich das Beste draus und, und präsentiert das toll und hat vollkommen zu Recht die Arnold Classic gewonnen, vollkommen zu Recht, aber ich finde auch der fünfte Platz bei der Olympia war okay, weil mir live auch der Hunter Labrada besser gefallen hat, vor allem eben aufgrund dieser Gesamtsymmetrie, weil der Nick Walker halt zu toplastig ist in seiner Gesamterscheinung. Mhm. Und deswegen hat mir der Hunter eigentlich auch besser gefallen und deswegen ist das die Platzierung auch gerechtfertigt und hat sicher nichts mit den Krampfordern zu tun. Wie seid ihr, wie habt ihr allgemein die, die Top 5 gesehen? Ähm, war das alles gerechtfertigt oder hättet ihr was geschoben? Na, alles vollkommen okay. Na. Ich bin halt persönlich mehr Brandon Curry-Fan, als ich ähm, Begrami-Fan bin. Aber es ist trotzdem voll, vollkommen okay. Ja. Ich habe das ja bei der letzten Olympia schon gesagt. Mir gefällt der Curry besser als der Rami. Kann aber mit dem Rami genauso gut leben. Ähm, Dennis, du weißt, wir waren live dort. Wir haben das, wir haben das, wir haben das live, live gesehen. Das, die Entscheidung geht, geht vollkommen in Ordnung und ist im Bereich der, des individuellen Geschmacks zu 100% vertretbar. Ja. Was, glaub, was glaubt ihr eigentlich, warum sie das äh, mittlerweile über die letzten Jahre teilweise so etabliert hat? dass die Leute 
beim Finale dann wesentlich besser sind als bei der Vorwahl? Weil einfach, noch ein Tag, weil, einfach, weil, weil einfach noch ein Tag dazwischen ist. Das ist ja wirklich die einzige Show, die an zwei Tagen ist. Für die Open Class Bodybuilder, alle anderen Klassen sind ja, es ist ja an einem Tag. Und du musst dir vorstellen, also wenn es jetzt darum geht, ähm, oder ich, ich lasse euch einmal in die Gedankenwelt eines Coaches ein bisschen eintauchen. Ähm, du musst ja als Coach taktisch viele Entscheidungen treffen. Yeah. Wie viel Fülle opferst du für die Härte? Wie viel Härte opferst du für die Fülle? Ähm, wie stellst du das Paket auf die Bühne? Das ist ja vor allem im Open Class Bodybuilding enorm schwierig und ist darunter ein bisschen leichter, weil in der Klassik haust du am Brettel hart auf, sodass es ins Gewichtlimit ist und füllst du dann voll, so voll wie es geht. Aber die Leute sind halt aufgrund des Gewichtslimits auf einem Olympianiveau halt, müssen halt Knochen trocken und, 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 und furzhart sein. Sonst reißt ja in der Klasse überhaupt keinen Stern, wenn du da nicht brutal ausschaust. Es ist im Open halt nicht immer so, leider Gottes, muss man sagen. Mir wird ähm, eine konstantere, perfekte Konditionierung im Open-Class-Bodybuilding auch besser gefallen, ist es aber nicht. Und dann fängst du halt an zum Taktieren. Und ich glaube, dass, da, dass viele Coaches den Freitag einmal dazu nutzen, um zu schauen, wo sie stehen. Und solche kleinen Manipulationen natürlich fülle und was du von ein paar Stunden machen und innerhalb von einem Tag erst recht. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es da Unterschiede in, in der Optik gibt, weil man den Freitag dazu nutzt, einmal 95% auf die Bühne zu bringen und einmal schauen, wo man steht, um die 100 dann für den Samstag abzurufen. Also so würde ich jetzt auch machen. Außer du ja. bist da felsenfest davon überzeugt, dass das passt. Um, aber das ist, das, ist halt, das ist halt oft schwierig. Das ist auch im Spitzenbodybuilding, Leute stellen sich das oft einfacher vor. Die Leistungsdichte ist ja enorm hoch. Und ganz kleine Nuancen machen da den Unterschied. Und wenn du deinen Athleten nicht unmittelbar schon einmal neben dem anderen Athleten gesehen hast, ist es ganz schwer einzuschätzen, was diese Nuancen sind und welche Rolle die, welche Rolle die spielen. Das heißt, du musst eigentlich immer einen Live-Vergleich deines Athleten mit einem anderen Athleten haben, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, weil es halt ähm, eine Nuancengeschichte ist. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum es da oft Unterschiede in der Konditionierung gibt. Mhm. Nuancen ist ein gutes Stichwort. Da müssen wir nämlich über Hardy reden, der mhm. ähm, ja seit Jahren ganz oben mitspielt, aber jetzt immer so auf den dritten Platz verwiesen wird und dieses Jahr ähm, gab es eben diese Kontroverse bezüglich der Anschuldigungen, dass er mit Öl nachgeholfen haben soll. Ähm, wie wird das bewertet, wenn das offensichtlich ist? Und ist das aus Sicht des Athleten, ist das immer ein Eigentor oder kann das genauso gut ein, zwei Plätze nach oben äh, bedeuten, wenn man es gut macht? Das können zwei Plätze nach oben bedeuten, wenn man es gut macht. Wenn man schlecht macht, ist das jetzt primär auch einmal scheißegal, außer es schaut scheiße aus, dann ist es nicht ja. scheißegal. Ja. <lacht> ist das jetzt so, du bist als Bodybuilder ein Künstler und im Endeffekt ist das, was zählt, dass das Kunstwerk dann am Ende gut aussieht, dass es sich gut verkauft. 
wie du jetzt dieses Kunstwerk gemalt hast, ist unterm Strich scheißegal, das interessiert keinen. Wichtig ist, dass dann das Kunstwerk am Ende perfekt ausschaut. Und wenn du das halt verhunzt, dann wirst du es schlechter verkaufen können, wie wenn du das gut magst. Ja, jetzt ist ja immer die Kontroverse mit dem Öl. Ähm, man muss ja dazu sagen, Doping ist an sich beim NPC verboten. Was da jetzt drunter fällt, ob du jetzt äh, was Hormonelles nimmst oder einfach nur ein Öl zum Aufplustern, Doping bleibt beides. So, bei beiden solltest du das irgendwie nicht sichtbar auf der Bühne haben. Weil wenn du nun irgendwie so ein Riesenei auf dem Arsch hast, dann ist es halt auch nicht schlau, ähm, weil die Injektion am Freitagabend irgendwie mies war. Genauso ist es mit den Schultern. Es ist einfach, meistens sind es ja die Schultern. Es ist aber die meisten Athleten so, wenn äh, geölt wird, ist oft der Arm oder der, die, die Schultern, um das Ganze so ein bisschen fließender zu machen, den ganzen Gürtel oben ein bisschen schöner zu machen. Ähm, ich fand beim Olympia, hat man das Hardy nicht angesehen. Ich finde generell ist Hardy ein extrem starker Athlet. Und man muss auch sagen, finde ich, bei dieser Olympia, ich weiß nicht, Stefan war ja auch, hat es ja auch live gesehen, ich finde, die Top 3 setzt sich beim Olympia schon deutlich ab vom Rest. Die Top 3 setzen sich ab, aber für mich war der Hardy eigentlich von Anfang an klar auf 3. Mhm. Ähm, der Grund ist fordernder, ich bin ja so ein Line-Up-Fetischist. Also die Line-Up-Hose ist für mich relativ wichtig und anscheinend auch für viele, für viele Wertungsrichter wichtig. Und der Hardy hat halt von vorne wirkliche Line-Up-Problematik, dass er aufgrund seiner breiten Mittelpartie, wenn die Beine und die Sinnheier weniger ausladend gewesen als voriges Jahr, wenn die da nicht ausladend genug sind, wirkt er halt relativ gerade. Und selbst der Brandon Curry, der nicht gute Beine hat, aber halt eine viel schmälere Mittelpartie von vorn. Und der, der, der Bigrami, der so und so die eine komplett kranke Sanduhrform hat, weil er eigentlich für seine Masse sehr schmale Teile hat und dann diese extrem ausladenden Beine hat, dem, dem Hardy so ein bisschen die Show stehlen, weil er trotz Superkonditionierung eigentlich fast fehlerfreier Muskulatur nach unten halt so ein bisschen ausdünnt. Und das ist das wieder, wo ich sage, das sind einfach Nuancen, die auf dem Leistungsniveau dann eine Rolle spielen und für mich geht die Entscheidung auf Platz 3, obwohl er für mich so ein Fan-Favorite ist. Also ich finde er auch total cool. Ähm, ja. Geht für mich vollkommen in Ordnung. Glaubst du, er hat die Potenzial oder die Möglichkeit, das zu reparieren, um, um Platz 1 zu kämpfen? Oder ist das einfach die Struktur und da wird er nicht viel machen können? Da ist schon viel die Struktur. Und wir brauchen jetzt eine Blätter herum herumdiskutieren. Der Hayden Rambot war es ja was ja auf alle Fälle was er macht. Ähm, und die sind ja auch ein super eingespültes, gutes Team. Ähm, keine Ahnung. Wenn er vielleicht eine Nuance voller kommt, aber die Konditionierung gleich gut erhalten kann, kann er vielleicht an oder zwei Plätze nach vorne rutschen, weil es ist eine, es ist eine enge Kiste. Aber ob das geht, ja, ähm, keine Ahnung beziehungsweise halt, wann, wann Remy oder, oder Brandon eine Nuance auslassen. Ja, der, Remy, der Rami hat sicher eine Nuance ausgelassen, ja. weil von vorne und von hinten war, das war nicht 100 Prozent. Das ja. war von der Seite, was, also diese Side-Chest von diesem Big Rami, das, vor allem live, das ist, das ist das Irrste, was ich je gesehen habe. Das ist, kom das ist komplett also krank. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde die Side-Chest von Rami richtig geil, 
aber er macht für mich so nass für diese ich kacke in den Wald pose Ja, aber selbst das ist mir, mir wurscht, weil es halt... Ich weiß schon, dass dann der Hamstring besser poppt und, und, und der Gluteus besser zur Geltung kommt, aber... Es ist so viel Qualitätsmuskel von der Seite. Das ja. ist einfach irre. Das ist, wirklich, das ist wirklich irre. Ja. Und damit gewinnt er ja meiner Meinung nach jeden Wettkampf. Ja. Ich, ich muss auch sagen, ist euch das aufgefallen? Er hat dieses Jahr diese front Lutzbrett irgendwie so komisch gesetzt. Er hat dann diese Schulter so nach vor. Und die, ist euch das aufgefallen? Nein, nein, der, der Punkt ist der, er wird irgendwer gesagt haben, wenn du ein Lutzbrett wie der Ronnie Coleman setzt und die Brust nach oben schiefst, hast, hast du vorne beim Bauch eine relativ große Fläche, wo kein Kontur ist. Ja, aber in der schaut er und noch viel er, besser aus. Ja, ich finde ja. Aber er hat dann halt in, in weiterer Folge dann immer den Gecrunched, Bauch zusammengecruncht ja. und ist das nach vorne gut. gegangen. Ja, ich hat, finde, hat, hat, hat man nicht gefallen. Aber ich gehe davon aus, dass das der Grund hinter dieser Sache war. Ja. Okay, jetzt, wenn wir von knappen Kisten sprechen, dann müssen wir auch äh, von der 2.12 sprechen. Denn da war es ja wirklich so, dass zumindest bei der Vorwahl 1, 2, 3... Also da hätte man äh, würfeln können. Also das so war... Ist das. Flippen. Echt ja. so, bla bla bla. Jeder hätte jeder hätt sagen müssen, okay, ich akzeptiere dass ich nicht gewonnen habe von die drei, weil das war echt scheiß knapp. Ja. Also allen voran muss man da mal, glaube ich, sagen, der Kamal ist 50 Jahre alt. Über 50. 50. Über Oder 51, ja. Ah. Früher hat, hat ab 40 die Masters Olympia angefangen. Ja. Also das hebt den für mich fast nochmal auf eine, auf, eine, auf eine Protest- oder auf eine Sonderposition, ja, weil also das Einzige, was mich beim Kamal jetzt gestört hat, ist, dass der Quad-Sweep ein bisschen zu wenig ist, aber sonst war ja der großartig. Also diese, diese, die, die den Fettgehalt und die Trockenheit, also die Konditionierung, die der auf die Bühne geknallt hat, Leckfetten. Also das war, das war schon das war ein ganz großes Kino. Also der war auch deutlich besser, als er letztes Jahr war. Es war richtig, Definitiv. richtig gut. Ähm, hat man richtig, ja, war einfach Weltklasse. Aber er war halt der von den drei, so wie du es jetzt auch gesagt hast, Michi, der, der die, die größte muskuläre Disbalance ja. hat. Er hat erstens einmal keinen fehlerfreien Rücken. Ja wo halt dann Derek Lansford daneben steht, der halt einen richtig orgen Rücken hat. Ja, eigentlich fast, eigentlich fast den besten Rücken, was es im aktuellen Bodybuilding ja. gibt. Ja, muss man sagen. Und äh, er sagen. hat keine ausladenden Beine und, und Mr. Volumen Jean Clarida und die Orgenbeine vom, vom Lansford Senado und das hat ihm, glaube ich, das Leben schwer gemacht und der haben dann doch, obwohl er von der Konditionierung vielleicht oder bei er war der Beste von den drei. Ja. Das hat ihm in dem Fall hat ihm nicht, nicht, nicht geholfen und er ist, er ist Dritter geworden. Und Clarida und Landsfahrt war sicher arschknapp, weil ähm, wenn man den Landsfahrt was ankreiden kann, dann ist es die fehlende Struktur im Brustschulterbereich von vorne, die nach wie vor nicht, nicht ja. perfekt ist. Der Clarida ist halt von oben bis unten, von hinten bis vorne sehr, sehr ausgewogen, hat eigentlich keine schlechten Muskelgruppen, hat keine Muskelgruppe, wo er eine schlechte Konditionierung hat. 
aber da diese Sanduhrform, die der Landsfahrt hat, hat ja. er dann halt am Ende, Ende geschlagen, weil er halt einfach der Landsfahrt eine Linie hat. Also der kommt dort raus, wenn der in das Frontline-Up geht oder Doppelbizet von vorn macht, dann glaubst du, das ist eine scheiß Comicfigur. Das ist ja gar nicht real, was der für einen, für einen Knochenbau hat. Also komplett irre. Glaubt ihr, dass diese fehlende Muskelreife vom, vom Landsfahrt, von, von vorne, vor allem so in diesem Brust-Schulter-Bereich, dass das äh, Trainingsgeschichte ist, dass das äh, Trainings, mit den Trainingsjahren zusammenhängt, dass das eine Altersgeschichte ist, eine genetische Geschichte oder eine Kombination aus allem? Wahrscheinlich eine Kombination aus allem, aber nichtsdestotrotz ist es besser geworden. Und was besser geworden ist, kann noch besser werden und in zwei Jahren ist das vielleicht gar kein Problem mehr und der ist äh, zwar zwölfer Mr. Olympia, bis er in Pension geht. Weil das Potenzial hat er. Der hat echtes Potenzial, den Flex Lewis als Dauer 212 Olympia abzulösen. Weißt du, warum ich das nicht glaube? Warum? Ich, ich glaube das nicht, weil der Landsfort Off-Season äh, teilweise 240, 250 Pfund ist und mit, mit sehr, sehr guter Form. Und ich glaube immer, dass das so eine Harakiri-Aktion ist, den so arg da runterzudrücken, dass er entweder dann das nötige Volumen fällt oder er auszutzelt ist. Ich glaube, dass der über kurz oder lang in die Open geht, weil das so viel runterdrücken immer mit einem enormen Risiko verbunden ist, dass man da das nicht voll mehr bringt und, und dass man da die Form verkackt, weil man das so weit runterdrücken muss. Gut, dann könnt er die Open gewinnen. Ja. Ja. Also ich finde, es war auch auf dem Olympia, war er die größte Überraschung. Für mich auf jeden Fall. Als er auf die Bühne gekommen ist, habe ich gedacht, endlich hat er das, was wir die letzten Jahre immer vermisst haben. Nämlich die Konditionierung. Weil der war ja schon immer mächtig. Nur es hat halt immer dieses, ja. warum kommt er nicht konditioniert auf die Bühne? Ja, das hat, das hat super passt. Ja. Und, und da hat ihm der Henny Rampot gesagt, in einem Interview, dass das halt das große Problem ist, weil die den Fuß so hoch mit relativ guter Form und das dann sehr, sehr schwierig ist, da das dementsprechend mit Volumen und Voll und Druck und gleichzeitig hart, dass das immer ein ziemliches Gambling ist. Mhm. Und jetzt war es ja so, dass Sean Clarida ja dieses Jahr entthront wurde, hm? er auf den zweiten Platz verwiesen wurde. Und er dann jetzt einfach beim Legion Sports Festival in der, in der Open gestartet ist und da einfach gewonnen hat. Ja, das gibt es ja schon seit immer. Also es ist ja auch nichts Neues. Mit 79 Kilo. Das ist vielleicht ein bisschen äh, was also, Besonderes. Aber wenn du jetzt zu Zeiten schaust, wo es noch kein 212 vergeben hat, Lee Priest hat auch alle verarscht mit der gleichen ja. Körpergröße ja. und hat Wettkämpfe gewonnen. Flex Lewis hat auch Wettkämpfe in der Open. Ja. Ich glaube, er hat sogar einen oder hat er keinen Jungen in der Open? Zweiter, Vierter das Beste? Vierter war er, glaube ich. Aber nie, Vierter oder keine Ahnung, wir wissen, dass der, ähm, der, William, bon, der William Bonek ist von der 212 gekommen. Da haben wir gerade vorher gehabt, Hadi Chopin ist von der 212 gekommen. Mhm. In, ja, aber, der, aber in, der, in der gleichen Saison. Aber, aber, aber da muss man sagen, das waren alles Leute, die die zwei Zwölfer Brettel eben ausgeführt haben und eigentlich drüber waren und sie die ja, zwei ja. Zwölfer gedrückt haben. Aber und schon ist der Unterschied, dass der noch 30 Pfund offen hätte. Ja, ja, wurscht. Aber er ist halt so ein Zwerg, 
dass er sich ja. optisch auch komplett ausfüllt. Ja. ja, ja. Und ja. das ist halt, das ist halt der Punkt. Und er bringt halt im, wir haben ja, oder in der offenen Klasse ist bis auf die Top 3, ja, schon ein bisschen ein Machtvakuum, oder sagen wir Top 5. Ja. Mhm. Die, die Form nicht bringen, die die notwendige Muskelmasse nicht haben, die einfach noch strukturelle Schwächen haben, die noch ausgeglichen werden müssen. Und wenn du jetzt als perfekter Athlet kommst, auch wenn es leicht bist, wie der Jean, na klar, schlagst du, ich lehne mich jetzt einmal weiter aus dem Fenster. Als Jean Clarida hätte Portugal und Alicante auch gekommen. Man muss auch sagen, wen er jetzt gerade geschlagen hätte, Regan geschlagen und Sergio Oliver Jr. Und wie haben die beiden sich auf dem Olympia platziert? Eben, deswegen, das war jetzt gar nicht so eine große Überraschung, wie ich gehört habe, der Starter dort, war ich schon noch, das gewinnt da. Ja. Aber, mhm. eine Frage, die wir jetzt einmal in den Raum, ja. glaubt ihr, der Sean könnte die Arnolds gewinnen, in der Open? Nein. Weil ähm, Nick Walker schlagt er nicht. Sag, wenn ich sag, Nein, wenn Nick ich Walker schlagt er nicht. Ist weg, Den schlagt er nicht. Der startet nicht. Aber wie, wie er startet nicht. Ich rede von Arnolds nächstes Jahr. Ach so, der startet nicht. Den Nein. Aber warum? Also angenommen, angenommen, jetzt Nick ist weg, Grammy ist weg, Hardy ist weg und, und, und Brent ist weg, werde ich die Arnolds nicht machen. Mhm. Ein Ding schlagt er nicht. Ein, 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 Labra ein Labrada schlagt er nicht. Ein Ian schlagt er nicht. Ja, Ian. Na, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht. Also wenn Ian sein Bestver also wenn Ian so kommt wie auf der Olympia, wird es schwierig. Und er posen kann. Das wird er nie kennen, glaube ich, aber, aber das, wird, das wird schwierig. Mhm. Ich hätte halt wirklich gern, und da muss man wirklich auch viele Glückwünsche und, und oder Glückwünsche nicht, aber viel Ehrerbietung dem netten Derscher gegenüberbringen, der jetzt die letzten Wettkämpfe wirklich top war. Also der war Alicante top, der war England noch besser, der war jetzt in Italien noch besser. Noch besser. No, und, und, und was mich interessieren würde oder wirklich interessieren würde, und ich hoffe, es kommt einmal zu dem Battle, ähm, ist Nathan die Ascher gegen Hunter Labrada und Nick Walker, weil ich glaube, dass genau das der Bereich ist, wo er sich einordnen würde und platzieren würde. Der ist für mich ja wirklich ein Top 5. Also mit diesem Italienpaket ist der für mich ein Top 5 Kandidat für die, für die Olympia. Wenn ja, nicht sogar ein Vierter. Ja. War eigentlich schon Top 5? Sehr beeindruckend. Ha? Ich weiß nicht, ob er schon Top 5 war, was die beste Platzierung war. Ich glaube, die letzte, ich, ich würde jetzt sagen, irgendwie zwischen 5 und 7. Olympia war 8. Oder, na, 7. 2017. 7. Mhm. Irgendwie so 5 und 7 hatte ich im Kopf. Ja, 7. Da war Phil Heath, Big Rami, Bonnack, Jackson, Roden, Winkler, De Ascher und dann Brandon Curry. Dann 2018 war Ochter, 2018 war Roden, Heath, Winkler, Bonnack, Curry, Rami, Jackson, De Ascher. Mhm. Und dann ist er nie mehr nach Amerika gekommen. Mhm. Oh ja, 2019 hat er es nach Kanada geschafft. Aber nach Amerika ist er nie mehr gekommen. Ja, ich finde, also keine Ahnung, ich habe den früher nicht so mögen, aber... Ähm, der hat, der, hat mich jetzt, der hat mich jetzt echt als Fan, als, als, als Bodybuilding-Fan gepackt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Konditionierung war absolut beeindruckend, aber ich finde halt, er hat dasselbe 
wie der Nick Walker. Er hat auch diese, diesen langgestreckten Oberkörper, was halt noch dazu kommt, diesen hoch ansetzenden Latex oder diese langgestreckte Mitten. Aber er hat Ballonhaxen. Ja, ja, ja stimmt. Was? Er hat, er hat diese Ballonhaxen, das brauchst du beim langgestreckten Oberkörper. Ja. Das ist halt, wo ich sage, schon geil. Ja. Also würde ich irrsinnig gerne auf einer Olympia oder auf einer Arnold sehen, einen netten Jascha. Ich traue einen netten Jascha zu, die Arnold in Ohio zu gewinnen. Herr war er ja nur nicht dort, glaube ich, weil er ja die Arnold UK gemacht hat und das ist sie zeitmäßig dann nicht so. Ja, 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 ja. Aber wenn du, die, wenn, wenn du die Olympia das ist, das, das machen ist kannst, das dann, 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 dann scheißt du auf die Arnold UK, weil die interessiert keinen Schwanz. Ja. <lacht> wenn du die Olympia machen kannst. Und das hätte ja keiner, war ja qualifiziert. Und man muss im Hinterkopf behalten, 19 ist er nicht eingereist, weil er einen Gerichtstermin und ein laufendes Verfahren hatte. Und seitdem ist er nicht mehr eingereist. Und dazwischen hat er Prüglerei, Prüglerei mit äh, Polizisten auf dem Parkplatz ja. von seinem Gym gehabt. Wird, wird dem ganzen Prozess nicht äh, sonderlich zutragend gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Die sind da ein bisschen streng in Amerika. Also kann das schon sein. Classic, Mans Physik, gab es von den Bewertungen ja, gab es da irgendwas, was euch jetzt überrascht hat oder war das wie erwartet? Ich würde schon sagen, es war wie erwartet. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wo die Classic sich hinentwickelt, weil ich würde schon sagen, das ist ein gravierenden Unterschied zwischen den Top-5-Athleten gibt. Chris Bumstead sieht aktuell von der Linie doch ein bisschen anders aus, wie in Terence, wie in Brian und auch wie in Urs. Das ist eigentlich schon eine andere Linie. Deswegen bin ich interessant, wie es nächstes Jahr aussieht. Also ob sie da was überraschend gar nichts und das Ergebnis, so wie es war, 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 war vollkommen okay. Klar hätte ihn Wesley gern auf, auf 8 und nicht auf 11 gehabt. Oder auf 9, Entschuldigung, 8 wäre nicht möglich gewesen. Ähm, er war in dem Callout eigentlich auch neben ähm, dem Jones und neben dem, wie heißt der Classic Dingsbums? Robert Timms. Und hat doch meiner Meinung nach besser ausgeschaut, ist auch in dem Vergleich so gestellt worden. Man hat dann doch die zwei vor in die Top 10 gegeben und den Wesley auf 11. Das war das Einzige, was man jetzt nicht so taugt hat, aber ist auch zu akzeptieren. Ähm, alle anderen Ergebnisse sind 1, 2, 3, 4, 5 vollkommen okay. 6 bis 8 hätten wir flippen können. Also Mike, Fabi und den Alex hätten wir wirklich switchen können, Mike mit Präsentationsvorteilen, Alex mit einem besseren Rücken, Fabi mit der besten Konditionierung und mit dem besten Volumen, da kannst du halt sagen, das schlagt das, das schlagt das, das schlagt das und jede Entscheidung musst du irgendwie, ähm, musst du irgendwie ähm, akzeptieren und das ist auch vollkommen gut so, weil halt ganz hohes Niveau man sieht ein bisschen Wachablöse, weil der Brain Ansley von der Struktur und der derzeitigen Optik in der Klassik sich immer weiter wegentwickelt. Also das Dritte war für ihn das maximal Mögliche und er wird sich da nicht mehr lang vor dem Urs halten können. Terence Ruffin ist von seiner Knochenstruktur das Maß aller Dinge. Er fehlt aber so ein bisschen an, an Volumen und vielleicht noch ein bisschen Endhärte, aber vollkommen zu Recht auf der zweiten. Ähm, wir alle haben sofort gesagt, wie der Chris Bumstead rausgekommen ist, das ist unschlagbar und das ist es auch im Moment noch. 
Aber wir haben natürlich einen strikten Plan, was den Urs betrifft. Ich, ich brauche weniger seitliche Bauchmuskeln, um die Sanduhrform besser zu bringen, weil er nicht so breite Schlüsselbahnen hat, um das zu kompensieren. Ich brauche mehr Latt von vorne und ein bisschen mehr Rückendichte von hinten. Das ist der Vorplan für die nächste Olympia und ähm, wir schauen, dass wir da wieder ein Stück weiter dazukommen. Ähm, aber auch der Fabi ist mit seiner Symmetrie und Linie da nicht zu unterschätzen, wenn die Präsentation noch sicherer wird, diese Stage-Presence noch mehr da ist, von was die Klassik ja lebt. Die lebt mehr wie jede andere Klasse davon. Ähm, dann gehört er in diesen Top-5-Call-Out, weil wir wissen, der Fabi hat den Ramon schon geschlagen und das vollkommen zu Recht, der auf dem fünften war. Aber der Ramon hat sich auf der Olympia besser verkauft. War so. Insofern ähm, hat er der fünfte, muss man neidlos zugestehen, das hat vollkommen gepasst und, und, und war so in Serien da gar nichts geändert. Tatsache ist, du musst in der Klassikphysik, um einen Wettkampf zu gewinnen oder da vorne platziert zu sein, zu 100% perfekt konditioniert sein. Außer du hast den Körperbau oder Knochenbau Gottes, so wie jetzt der Terence Ruffin, dann sind ein paar Prozent weniger auch noch okay. Und das muss man vollkommen anerkennen, weil es ist okay so, weil das Gesamtpaket einfach so abartig geil ist. Ähm, aber sonst hat sich da nichts geändert. Du musst hundertprozentig konditioniert sein, musst eine affengeile Präsentation und Selbstsicherheit auf der Bühne haben und dann, dann passt es. In der Mindphysik ist es so, ähm, Komplett, also es hat ja die letzten Jahre waren in den Top 5 immer die gleichen Leute. Ja, du hast den Brian Hendrickson gehabt, du hast den Lucky Libra gehabt, du hast den ähm, Raymond Edmonds gehabt, du hast hin und wieder den Kalke drinnen gehabt, ähm, du hast den äh, Kion drinnen, äh, den Caron drinnen gehabt und das, die waren sichere Bank. Ja, und heuer sind wir halt mit dem Diogo reingesneakt. Und dabei, da muss man halt sagen, der Yoga hat halt die Linie Gottes. Ja, also ein besseres Teilchen-Schlüsselbein-Verhältnis gibt es in der ganzen MP da. Ähm, was fällt uns noch, um, um, um diese Klasse zu gewinnen? Also auch, dass der Yoga nicht gewonnen hat, obwohl er in der Mitte gestanden ist, ganz, ganz lang. Äh, Im ersten Vergleich und auch zum Schluss ist okay, weil die Bauchmuskeln nicht tief genug sind. Und uns ein bisschen mehr obere Brust fällt. So Fuzzi. Ähm, Sieg von Brian Hendrickson, vollkommen okay. Olympiatitel verteidigt. Gibt es nichts daran zu rütteln. Und auch der Typ, der Zweiter geworden ist, der die New York Pro gewonnen hat, vollkommen gerechtfertigt. Größerer Athlet, wunderschöner Athlet, traumhaft konditioniert. Ähm, und wir sind mit dem dritten Platz sehr happy. Wirklich was geändert hat sich in den Bewertungsrichtlinien auch nicht. Die beste Symmetrie und das schönste optische Gesamterscheinungsbild zählt am meisten und jetzt nicht, wie manche aktuell von den Athleten denken, die, die, die brutalste Masse. Weil es, haben, es hat schon einige gegeben, wie André Dio, auch der Keike, die sich ein bisschen verspekuliert haben und einfach meiner Meinung nach zu viel Beef oder zu viel Beef raufgepackt gibt es auch nicht, aber nicht mehr so schön sind mit dieser vielen Muskelmasse, wie sie mal waren. Und die Schönheit spielt in dieser Klasse halt eine Rolle. Mhm. Ja. Okay, das heißt, wenn wir jetzt die ganzen Klassen, die wir besprochen haben, so ein bisschen äh, Revue passieren lassen, gibt es langfristige 
ernsthafte Veränderungen oder sind das einfach die, wie halt jedes Jahr, es schiebt sich halt ein bisschen, es ist halt ein bisschen persönliche Vorliebe, ob jetzt der eine auf den 1 oder auf den 2 kommt. Ähm, und natürlich diese sehr, sehr unschönen Ereignisse mit den äh, zwei Athleten, die äh, verstorben sind, die zwar natürlich Grund für Diskussionen und Überlegungen sind, aber wahrscheinlich einfach in der Natur des Sports, so wie es halt funktioniert, halt sehr schwierig ist, da ernsthaft äh, was zu verändern. Das heißt... Ähm, ein, ein Thema kann man da noch kurz auf, auf den Tisch bringen. Wie, wie, wie Sie das sehen. Ich, mein, ich halte davon überhaupt nichts. Ja. Ich bin nicht für Verbote, sondern eher für Aufklärung und Selbstverantwortung der Athleten. Aber was haltet ihr davon, ähm, was halt auch ein bisschen so diskutiert worden ist, wie in den 90ern so Theoretiker-Tests einzuführen vor den Meisterschaften? Wäre das eine denkbare Option? Ich bin, ich bin ein Mensch, der kann sich an alle Gegebenheiten anpassen. Und wenn das dann, wenn der Sport sich in die Richtung entwickelt, finde ich es gut und finde ich es okay und ich hätte gar kein Problem damit. Mir ist wurscht. Weil vielleicht würden sie dann die Leute ein bisschen mehr darauf konzentrieren, ähm, halt wirklich in Form zum Wettkampfwochenende zu kommen und halt nicht in der letzten Woche auf viel zu viel Hokuspokus verlassen. Das wäre, also generell wäre dieser Verlass auf Hokuspokus in der letzten Woche ja mal äh, ganz gut, den wegzulassen. Ja. Sondern einfach ja. zu sagen, hey, ich sehe ein, zwei Wochen vorher schon echt gut aus. Ich könnte auch so, ja. ich habe jetzt gerade mit Manu gesprochen, Manu sagt auch, er sah die Woche vorher gut aus, eigentlich kannst du genau so durchlaufen lassen und draufstehen. Und das ist ja eigentlich ja. der Weg, den man gehen sollte, um auch einfach den Stress äh, vom Athleten runterzunehmen als, als, als Coach. Ne? Zu sagen, hey, pass auf, wir müssen nichts machen. Lass durchlaufen, routinierte Woche und auf die Bühne gehen. Ob man nun einen Test macht oder nicht. Ähm, generell sieht man ja oft, dass gerade auch im Amateursport viel mit Juretika schief geht. Ähm, viele sind eher schlechter als, aus als besser. Ja. Ähm, von daher sollten wir sagen, in welchem Maße man das macht. Ja, klar. Aber das ähm, liegt leider nicht in unserer Entscheidung, ob das eingeführt wird. Es wird sich zeigen, was da, was da jetzt in der nächsten Zeit kommt. Ja. Aber auf jeden Fall eine spannende, spannende Olympia. Letzte ja. Frage. Wenn ihr jetzt von dem, was wir dieses Jahr gesehen haben, an nächstes Jahr denkt, freut ihr euch vom sportlichen Wettkampf auf, auf welche Klasse am meisten, wo ihr sagt, oh, das wird spannend? Immer gut. Alles, alles. Ich bin, ja. so, bin so Bodybuilding-Fan durch, durch wirklich von Bikini bis Open-Class-Bodybuilding. Ich sehe in jeder Klasse einen Reiz. Ich sehe in jeder Klasse den Reiz, die Leute zu coachen, aber auch als Fan es anzuschauen. Ich schaue wahnsinnig gerne. Ich schaue Bikini-Wettkämpfe an, auch wenn Leute nicht starten, also wenn ich niemanden habe, der Start, wie immer, eigentlich alle Klassen anschaue. Jede Klasse hat seinen eigenen Reiz, jede Klasse hat ein bisschen einen anderen Reiz. Ja, ja genau. Natürlich ja. kann ich jetzt nicht Bikini mit Open Bodybuilding vergleichen, aber jede Klasse hat irgendwie ihren eigenen Reiz. Ja, ich, ich finde die Klassen, also es ist bei mir so, man kann sich alles super angucken und es gibt dann immer Klassen, wo man weiß, okay, man hat ein sehr enges Feld. So jetzt in der, in der Classic ist das Feld ja. extrem eng. Beim Bodybuilding in der offenen war jetzt eigentlich schon so die Top, Top 3 bis 5 klar. Da weiß man schon, okay, ähm, da dünnt sich das dann nachher schon ein bisschen mehr aus. In der Classic hat man schon gesagt, okay, also die Top 5 wird ganz schön hart. Und selbst die Top 10, äh, da weißt du gar nicht, wen du da alles reinnehmen sollst, weil du hast mehr Athleten als Plätze. Das ist ja. halt wirklich, das Line-Up ist so stark. 
Ähm, deswegen, ich kann jedem nur empfehlen, sich das Ganze mal live anzusehen, mal vor Ort zu sein, vom Athletenmeeting äh, bis zur Expo, alles wirklich aufzusaugen, mitzunehmen. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre, finde ich, da mal da zu sein. Und ich habe gehört, ähm, nächstes Jahr soll das Ganze auch wieder in Vegas stattfinden. Ja, in der Woche vor Weihnachten. Ja, es war wirklich, wirklich, wirklich großartig. Großartige Veranstaltung, super organisiert. Ähm, möchte ich nicht missen. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Diogo ist ja schon qualifiziert. <lacht> ähm, jetzt schauen wir, dass noch ein paar dazukommen wieder. Ich bedanke mich bei euch. Das war ähm, sehr, sehr cool, mal das jetzt so ein paar Wochen nach der Olympia-Revue passieren zu lassen. Und ähm, unglaublich in interessanter Wettkampf. Äh, top, top, top Athleten. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ich freue mich jetzt auch schon darauf, dass wir wieder regelmäßig Podcasts machen. Deswegen ja. möchte ich auch an alle, die jetzt zuschauen, ähm, appellieren. Wenn ihr Fragen, Ideen, Vorschläge habt. Es muss auch nicht unbedingt ein ganzes Podcast-Thema sein. Wir können auch, wenn ihr coole Fragen habt, die sich in 10, 15 Minuten abhandeln lassen, können wir ja auch mal so ein Q&A machen, wo wir einfach fünf oder sechs Fragen einfach abarbeiten. Also haut sie in die Kommentare, ähm, Nachrichten auf, auf ähm, Instagram auch gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und ansonsten wünsche ich euch drei jetzt mal ein schönes Wochenende. Allen anderen danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. 